0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящиеся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Скоро я увижу озаренные светом. головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которые очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться но вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть. Пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, вновь, прежде чем мы начнем погружаться в исследование бездны богатства нашего наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Иван Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне». В законе Моисеевом и в пророках и в Псалмах. Сказав эти слова, Иисус стал удаляться от них, и облако взяло Его из вида их. Ученики продолжали смотреть на небо. Они не ожидали такого поворота событий. Христос все время им являлся, появлялся, и они не ожидали, что Он внезапно уйдет от них при том видимым образом. Они продолжали смотреть, полагая, что Он сейчас возвратится. И тогда явились им два мужа и сказали, мужи галилейский, что вы стоите и смотрите. Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким же образом, каким вы видели Его, восходящим от вас. Точно таким же образом. Каким-то образом Он повел их на гору Елеонскую. И там, пред глазами их, дав им вот это наставление, сказав, что все, что было написано о мне, исполнилось. И после этих слов стал удаляться от них, благословляя их. Это говорит нам о том, что наше восхищение произойдет точно таким образом. И каким-то образом мы будем знать, в какой день мы будем восхищаться. Мы не будем знать, то есть... Точно, как написано, ни дня, ни часа не знает, когда придет сын человеческий. Но тем не менее в тот день, в который мы будем восхищаться, заранее мы не будем знать этот день. Но в этот самый день, в который мы будем восхищаться, мы будем знать, как это знал пророк Илья. Бог ему открыл, и не только ему открыл, но и пророкам другим открыл, что сегодня он его вознесет от земли. Таким образом мы станем скоро свидетелями этого долгожданного события, которого христианство ожидает уже 20 веков, два тысячелетия. И он говорит, я скоро приду. Но он сказал о знамениях своих. Когда вы увидите вот эти знамения сбывающимися, вот только тогда знайте, что приблизилось время. Сегодня мы действительно видим эти события, Я сейчас буду говорить не об этих событиях, а о том, какими нам надо быть, чтобы встретить Его с дерзновением, а не прятать свои лица. Потому что, когда мы об этом узнаем, разумеется, мы расскажем всем, кого мы знаем. И вот те, кого мы знаем, большая часть придет в ужас – потому что только тогда они поймут разницу между служащими Богу и неслужащими Ему. Потому что только тогда они поймут, что то служение, которым они служили, якобы Богу, оказалось, не являлось служением Богу. Хорошо, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании. То есть, причастникам тела Христова означает, что мы находимся... В собрании святых, которые отвечает требованиям тела Христова, в достоинстве доброй жены, обладающей статусом тесных врат. Если собрание не является дверями, через которые человек входит в небеса, вот этой узкой дверью, видите, собраний много, но вот такое собрание с узкой дверью, которое обладает узкими дверями, его сложно найти, то есть, Многие пытаются найти это собрание, потому что многие собрания – это широкие врата, легко идут, можно пить, можно курить, можно прелюбодействовать, вас за это не отлучат. Можно завидовать, можно обижаться, можно лгать, можно оговаривать друг друга. Да, с кафедры будут что-то говорить, что-то читать, Но кто эти люди, которые стоят за этой кафедрой? Это те, которых мы выбрали омерзительным путем демократического большинства или те, которых послал Бог? Вот почему иногда говорят люди, а что, только ваша церковь? Я говорю, во-первых, это не наша церковь, это церковь Христова. Это церковь Христова. А уже судить о том, действительно там пребывает Бог – или нет, ну, это не вам. Это не вам судить, потому что вы все равно не поймете, как определить ту церковь, в которой пребывает Бог. Если вы думаете, что собрание, где колышется все и движется все от сверхъестественной силы, то там Бог, глубоко ошибаетесь, потому что существует еще другая сила, которая также представляет вот это движение мощное знамение и чудес – которая подделывается и внешне ничем невозможно отличить. Поэтому для того, чтобы отличать, надо изучать, где эта церковь, где эти тесные врата. Вот поэтому быть причастником тела Христова – это быть причастником доброй жены, обладающей статусом тесных врат. И поэтому мы продолжим наше исследование именно в направлении нашей соработы с истинной Слово Божией и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять, чтобы со своей стороны получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Ведь это призвание человека, всякого Божьего человека, рожденного от Бога. И если ему не сказали это, не говорили, то это не означает, что он невиновен, если он этого не знает. Потому что читать-то не читают – а разуметь не разумеет. Почему? А потому что разуметь то, что написано в Писании, людям, которых выбрали путем омерзительного демократического большинства, не дано. Они воруют друг у друга. Господь сказал, Дух Святой мне сказал, я Ему ответил. Но на самом деле понимать они не могут. Они воруют, они находят эти собрания, находят этих людей – И они воруют. Вы знаете, сколько людей, которые поносят нас, они с вниманием слушают. Как только прошло собрание, они ловят. И тут же берут эти мысли, извращают, искажают, подделывают. Потому что у них даже нечего искажать. Им надо истину взять, вот это толкование истины. И только потом они могут его искажать. Напрямую они не могут исказить, читая Писание. Исказить только можно толкование. Когда они едят, они берут только то, что им нравится. Некоторые так мне говорили, да, я брал только то, что мне нравится, да, я брал только то, что мне было выгодно. А что? вызывающий, так. Это когда я этих пасторов, которые якобы были в нашем движении, когда я их убирал, они признавались, да, я я так делал. Вот. Вот это и есть извращение истины. Итак, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по, по Богу в праведности и святости истины». Ефесянам 4, 22-24. Буквально эта же мысль хорошо апостолом Павлом написана к церкви, находящейся в колоссах или же Колоссянам. То есть, и так это наше призвание – И для выполнения этого призвания, этой повелевающей заповеди, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования. Это – отложить, обновиться и облечься. Именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания, в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо пустить в оборот, в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды». В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. Всего, чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. То есть, вот эти три требования главные, которые обуславливают залог, нашего оправдания и переводят его в формат. Если мы это призвание берем, начинаем исследовать его и возрастать в нем, только тогда мы можем получить в собственность оправдания. Это великая горе, великая беда, что людям, которые каются, приходят к Богу, не говорят о том, что они получают спасение в формате семени и что это семя их не спасет. Им говорят, вы приняли спасение, им надо говорить, вы приняли залог спасения, как написано. Вам дано спасение в семени, в формате залога, и вам надо это семя взрастить. И если вы это семя не взрастите в вашем сердце, вы не спасетесь, вы будете изглажены снеги жизни». Да, вы получили спасение, вы заключаете завет с Богом в водою, но и это крещение водою вы заключаете в формате залога, потому что вам еще неизвестен завет. Ну, разве когда человек приходит к Богу, он знаком с начальствующим учением Христовым? Он знаком с тем, что угодно Богу и что ему не угодно? Ну, конечно же, нет. Его еще надо учить и учить, а ему надо учиться и учиться – Итак, в определенном формате мы с вами уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях, и остановились на процессе исследования третьего требования, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истине. То есть, мы уже знаем, облекать себя в нового человека – это исповедовать кроткими устами веру сердца. Именно кроткими устами. Если уста не кроткие, это говорит о том, что и в сердце нет кротости, и в сердце нет истины. Не может быть, чтобы сердце было кроткое, а уста были не кроткими. Только кроткие уста, которые исповедуют веру сердца, И сердце это обладает состоянием кротости, только они способны облекать себя в нового человека и называть несуществующее, как существующее. Именно поэтому мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, присущий только ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль Он или же Всевышний, потому что Давид в этой песне называет Бога эль Он, И он эту песню составил тогда, когда Бог избавил его от всех врагов и от руки Саула. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении веткого человека с делами его Мы могли бы воззвать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе по факту нашего происхождения или рождения и от Бога, от Семени Слова истины. И что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, какую цену заплатить, какие условия выполнить. Потому что... Мы все полагаем, нам все предлагается даром. Ведь э, вот эти эмиссары лжи, они все предлагают даром. Но Писание говорит, это обман. Это обман. Даром э, находится сыр мышеловки, а так даром ничего не дается. Царство Божие, это говорит Писание, Царство Божие усилием берется, и предпринимающий усилие восхищает Его, чтобы взрастить в себе семя, в своей почве взрастить в себе это семя Царства Небесного. Ведь Христос пришел не спасение проповедовать, просто спасение Слова. Оно там есть, но он пришел проповедовать Царство Небесное. И он сказал, приблизилось Царство Небесное. Он проповедовал спасение в Царстве Небесном. В проповеди о Царстве Небесном. Проповедники разделили. Царство Небесное ⁇ это одно, спасение другое. За Царство Небесное надо платить, а за спасение не надо платить. Это дар Божий. Это дар благодати Божией. Да, это дар благодати Божией дает нам семя. Это подарок благодати, это залог. Но спасение не становится нашей собственностью, потому что это залог, это семя. Чтобы оно стало нашей собственностью, его надо взрастить. А для этого надо знать, как взрастить, как приготовить почву своего сердца. Потому что, когда мы родились от Бога, родился наш дух, возродился. В нашем теле появилось нечто такое, чего раньше там не было. Там только был ветхий человек с делами его – который господствовал над нашим разумом и нашими эмоциями. А теперь вдруг появился другой, тоже человек. И вот два человека в теле. Вот этот человек, он действительно присущ Богу по своей природе, но наша душа и наше тело осталось теми же. Вот почему в Писании часто говорится «спасайте ваши души». Это уже говорится тем, кто принял спасение, а потом вот этим принявшим спасение говорится «спасайте ваши души». Но я верю, что вот эти вот пять минут достаточно, если сказать людям, пришедшим к Богу, все бы изменилось. Тогда бы не было вот этой толкачеи, потому что на вот эту дармовщину толпа валит. Можно пить, можно курить, можно все, что угодно делать, быть гомосексуалистом, быть лесбиянкой. Бог всех любит в то время, когда Бог любит только Своих, тех, которые подобны Ему, те, которые любят Его, и которые доказывают любовь тем, что заповеди Его соблюдают. Итак, мы отметили, что имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов. Я имею в виду иносказание 17-го псалма Давида. Оно написано в виде притчи иносказания, в образах таких. Оно показывает работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида, с именем бога Илиона или же всевышний в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя саула и царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его так три царя в одном теле это действительно много и все не ведут войну За обладание нашим телом и полем битвы является наше сердце. И тот царь, которому мы отдаем предпочтение, тот и завоюет наше тело. Тот и будет господствовать над нашим телом. Итак. По своему характеру молитвенная песня Давида, как мы уже знаем, содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. Если мы не обладаем статусом царей, священников и пророков, Господних, мы не можем быть воинами молитвы. И поэтому, когда мы молимся, наша молитва воспринимается Богом, как молитва, возможно, о гаре в пустыне». Или же как молитва обыкновенного человека, который не имеет отношения э, к храму Божьему, к святилищу. Но людей опять обманули, что всякий раз, когда они начинают молиться, они входят во святилище, они входят пред лицо Бога, и Бог их слушает. Итак, первая часть определяет... Состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы. Состояние – это наличие устроенного жертвенника, освященного, который отвечает требованиям воли Божией. И только вот на этом жертвеннике можно приносить жертву, возносить молитву. Вторая часть раскрывает саму молитву. То есть, содержание вот этой правовой молитвы, которая присуща также только царям, священникам и пророкам, которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов и от руки Саула, нашего плотского ума. Это самый жестокий враг, плотской ум. А третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву которая находится за гранью постижения ее разумом человека, которую мы в работе со Святым Духом ведем. За то, чтобы усыновить наши тела искуплением крестовым, Но ну, и для этого нужно вначале спасти свою душу. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога, Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида восьми именах Бога Всевышнего, позволили Давиду, а следовательно, позволит и нам возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. Ну, невозможно возлюбить Господа, если вы его не знаете. Если человек просто читает Писание, он не может понять его, чтобы возлюбить. Только когда толкует некто, посланный Богом, это Писание, мы вдруг начинаем понимать, кем для нас является Бог, кто Он такой. Но всем же хочется понять, кто Он, этот Небесный Отец. Он называет Себя нашим Отцом, но кто Он? Мы все начинаем измерять и понимать Его по своим Отцам. Но не у многих у нас Отцы, которые могли бы представлять отцовство Бога. Мало таких верующих. Поэтому апостол Павел сказал, «Отцы, не раздражайте детей ваших, а воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». А чтобы воспитывать, нужно самому быть дисциплинированным в учении и наставлении Господнем. «А Богу познание и исповедание истины, раскрывающее полномочия – Его имен в сердце Давида дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида через уста самого же Давида. Через наши же уста Бог будет задействовать познание вот этих своих имен через наши уста. Мы будем исповедовать, и это будет обладать силой. Бог не будет напрямую это делать. Все, что делает Бог с нами, Он делает через исповедание наших уст, при условии, что они исповедуют, Веру сердца или же истину, неповрежденную истину, которая содержится в начальстве учении Христовом. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Итак, давайте все вместе провозгласим, кем для нас является Бог во Христе Иисусе. Это очень важная часть, это не простое вот такое, я бы сказал, это не привычка. Не хочу, чтобы это вошло в привычку. Я хочу, чтобы это было событием, потому что для Бога очень важно, когда мы собираемся вместе, вот единомыслие, мы сейчас будем говорить одно и то же все вместе. Это будет единомыслие, когда Церковь Христова провозглашает перед Ним, кем является Небесный Отец во Христе Иисусе. В это время ангелы замирают. Это самая лучшая музыка для ушей нашего Небесного Отца. Итак, все вместе. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое!» «Господи, Ты – Избавитель мой! Господи, Ты – Скала моя! Господи, Ты – Щит мой! Господи, Ты – Рог Спасения моего! Господи, Ты – Убежище мое!» Восемь имен, которые растворены в пятидесяти именах Бога, и в них будут встречаться все имена Божии. Но, тем не менее, каждое имя имеет определенные полномочия, и оно имеет определенные функции. Почему нам надо изучать, чтобы мы знали, когда к какому имени обращаться, когда какая у нас нужда, и какое имя Бога нужно задействовать в молитве. Поэтому, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, Он позволяет нам познавать самого себя, исходя из меры нашей веры. Он не мерою дает. Мы ограничиваем познание Бога мерой нашей веры. Мира может быть различная. Мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях шести имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя, живой скалы и живого щита. И остановились на рассматривании нашего неисследимого «Наследие или же удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве рога нашего спасения». Итак, познание восьми имен Бога, обуславливающее завет Бога с нами. Почему восемь имен? Потому что здесь Давид делает ударение на завет. Когда вы делаете ударение на святость, вы будете исповедовать десять имен Бога. Когда вы делаете ударение на порядок, вы будете исповедать двенадцать имен Бога. Когда вы делаете ударение на полноту, вы будете исповедовать всем имен Бога. Но Давид здесь делает ударение на завет, что по твоему завету ты клялся мне, потому что Бог клялся Давиду. И вот он берет эту клятву, а клятва только находится в завете, и поэтому он приводит восемь имен, которые относятся к завету. Поэтому эти имена... Познание этих имен, обуславливающих завет Бога с нами, является как стратегическим, так и тактическим учением, которое предназначено быть призванием для нас, как для воинов молитвы, в которой мы призваны облекаться, как в мантию, как в священной ризы, чтобы облечь свое тело, воскресенье Христова и владеть своим телом. Итак, если человек, рожденный от Бога, не принял данное ему помазание для царства над своим призванием, означенным в предмете своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то откровение о Боге, как в его славном имени Рок, так и во всех именах Бога, предназначенных для поклонения Богу в духе и истине, не принесет такому человеку никакой пользы, так как он в силу своей жестоковыности отверг данное ему Богом призвание спасти свою душу, чтобы посредством спасенной души усыновить свое тело истиной, содержащейся в искуплении Христовом. А почему свойства и лексика, которую мы стали исследовать в определении имени Бога, которые содержат в себе функции Рога нашего спасения, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Исходя из того, что в Писании образ Рога представлен символом, эталона могущества, мы стали рассматривать характеристики могущества Бога в его уникальном имени Рог, в потенциале его неубывающих, неисчерпаемых и неисчислимых сил возможностей, которыми он сотворил небо и землю и все, что на ней, включая человека, и которыми он содержит и блюдет этот мир к великому белому престолу. Я напомню список свойств и характеристик, которые определяют вписание достоинства Бога в Его имени Рок. Это не полный список. Итак, могущественная сила и власть Бога в Его славном имени Рок – это сакральное действие, производимое в храме нашего тела. Сакральное – это значит жертвоприношение, связанное с жертвоприношением. Это неубывающая неисследимость сил Бога и Его крепости. Это вечная и неоспоримая власть Бога над живыми и мертвыми. Это власть могущества Бога сохранять обреченных на смерть. Это власть могущества Бога являть неотвратимость смерти. Власть могущества Бога производить суд и правду через своих слуг. Власть могущества Бога являть свой гнев для сосудов гнева и свою милость для сосудов милосердия. Власть могущества Божие – рассеивать и собирать рассеянное. Власть могущества Бога разделять и разлучать. Власть могущества Божия разрушать и созидать, восстанавливать. Разрушенная, Власть могущества Бога изглаживать грехи своего народа. Власть могущества Бога творить знамения и чудеса. И власть могущества Бога изглаживать из книги жизни имена согрешивших. При этом перечень могущественных дел Бога в Его славном имени Рок сокрыт в неубывающих, неисчерпаемых и неисследимых делах Бога, производимых им через уста святых человеков, вводимых Святым Духом, которые заплатили цену за полную и желанную зависимость от Святого Духа. Функции, содержащиеся в имени Бога рок, как и все предыдущие имена Бога в отношениях Бога с человеком, в первую очередь обнаруживают себя в сработе нашей веры с верой Божией, запечатленной и пребывающей в нашем сердце в содержании завета крови, завета соли и завета мира, который мы заключили с Богом в крещении водой и Духом Святым и огнем. «В Писании имя Бога функционально в значении рог употребляется как символ могущества и силы, возведенный в ранг воина-молитвы и в достоинство его воинского оснащения». То есть, везде, где говорится о могуществе и силе Бога, это везде говорится о роге. Потому что рог обладает вот этим могуществом и силой. И как воины-молитвы мы призваны облекать себя в имеющиеся функции могущества, чтобы с успехом противостоять организованным силам тьмы, противящихся нам в исполнении воли Божией, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Как написано, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». То есть, укрепляться содержанием рога спасения, то, что входит в рог спасения. В Писании, под образом рога животного, как мы знаем, растущего из Его тела представлен образ одного из уникальных имен Бога, который в достоинстве благовествуемого нам семени Слова о Царстве Небесном в нашем теле содержит в себе вечный, неубывающий и неисследимый потенциал могущества Бога в Его славном имени Рог. В силу этого нам необходимо было рассмотреть, при каких обстоятельствах И при каких условиях мы призваны сработать своей верой с именем Бога Рок, чтобы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте возникнуть державу жизни вечной, обуславливающей Царство Небесное в нашем теле. Не в нашем сердце, а в нашем теле. Вначале нужно, чтобы Царство Небесное воцарилось в нашем теле и когда оно будет там уже воцаренным, только тогда это Царство Небесное можно через через исповедание уст привносить в свое тело и облекать свое тело. И поэтому для рассматривания этой высокой и благой цели, которая является высочайшей и неизменной волей Бога, И в достоинстве нашего изначального предназначения и нашего изначального призвания нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. В каких знамениях и образах представлены характеристики и свойства, которыми в Писании наделяется достоинство Бога в функциональном значении Его имени Рог? Какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призвано исполнять свойства, содержащиеся в имени Бога Рог? Какие условия – необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание явить себя в совершении нашего спасения функции имени Рок. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог действительно пребывает в нашем сердце функции своего имени Рок, и что мы обличены в достоинство его имени Рок? Мы остановились на исследовании вопроса первого – в каких делах, образах и знамениях представлены свойства, которыми наделяется достоинство Бога в функциональном значении Его имени Рок, Учитывая при этом, что все предыдущие и последующие имена Бога, которые сделали с предметом нашего исследования, будут встречаться и обнаруживать себя в имени Бога Рок, так как они находятся друг в друге, вытекают друг из друга и таким образом идентифицируют собою истинность друг друга. Шесть определяющих функций Бога в имени Рок уже были предметом нашего исследования. Я вкратце приведу суть этих определений, и затем мы далее продолжим наше исследование. Во-первых, имя Бога Рок призвано являть себя в едеме нашего сердца. В могущественной и славной силе Бога определяет и обнаруживает себя в достоинствах Небесного Отца, явленных им в Сыне Божием, в статусе Сына Человеческого, рожденного от Девы Марии, которого... Священник Захарий, отец Иоанна, Иоанна Крестителя, сказал, «Ты возвиг нам отрока, то есть рог спасения в дому Давидова». То есть отрока, как и назвал его рогом спасения. Во-вторых, имя Бога Рог, призванное являть себя в недыме нашего сердца, в могущественной и славной силе Бога, обнаруживает себя на месте такого собрания – которые от всего сердца жертвуют свои средства в эквиваленте денег для устроения своего тела в храм Святого Духа. В-третьих, имя Бога Рог, призванное являть себя в едеме нашего сердца в могуществе славной силы Бога, определяет себя в завете Бога с человеком, заключенного с восклицанием при звуке труб и рогов». В четвертых имя Бога Рок, призванное являть себя в едеме нашего сердца, в могуществе славной силы Бога, определяет себя в формате явленной нами святости, в повиновении нашей веры, вере Божией. В пятых имя Бога Рок, призванное являть себя в едеме нашего сердца, в могущественной силе Бога, определяет или же обнаруживает себя в роге, который наполнен елеем для помазания нашего естества, «достоинство царя, священника и пророка. В-шестых, имя Бога Рог, призванное являть себя в Едеме нашего сердца, в могущественной и славной силе Бога определяет себя в четырех медных рогах, выходящих из медного жертвенника. В седьмых, имя Бога Рог, призванное являть себя в едеме нашего сердца, в могущественной и славной силе Бога определяет себя в храме нашего тела, в четырех золотых рогах, выходящих из золотого жертвенника курения. И сделай жертвенник для приношения курений из дерева ситим, то есть египетское глечие. Сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четыреугольный, а вышина ему два локтя. Из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, «Верх его, и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом Откровения, против крышки, которая на ковчеге Откровения, где я буду открываться тебе». Исход 31.6. То есть Бог открывается не у медного жертвенника, а у золотого жертвенника Курение. Он говорит, «Сделай его, он должен быть вот таким». То есть, мы должны устроить себя не только в медный жертвенник всесожжения, который в нашем сердце являет мотивы нашего сердца, а мы также должны устроить себя в золотой жертвенник курения. В данном случае, чтобы Бог мог являть себя в едыми нашего сердца, в неубывающей и в неисследимом могуществе своего имени Рог, нам необходимо устроить себя в храме своего тела, не только в медный жертвник всесожжений, но и в золотой. Жертвник для благовона курения делался из того же материала, что и жертник всесожжений из дерева сетим». Поэтому я не буду затрачивать время, чтобы объяснить, что такое дерево сетим. Дерево сетим – это человек, рожденный от Бога, пришедший в меру полного возраста Христова. Вот что такое дерево сетим. Когда там уже невозможно... Мысли какие-то проходящие, там птицы не могут видеть гнезда, вы знаете, какое это дерево, и так далее. Но вот только в отличие от жертвенников всесожения, который покрывался медью, жертвенник для благовонных курений покрывался золотом, из которого выходили роги его, и имел отличие в своих размерах, а также отличие от функций жертвенников всесожжений, отличие от своего места расположения – И отличие в том, что он имел на себе золотой венец, которого не было на медном жертвеннике. Итак, золотой жертвенник курения ставился непосредственно перед завесою, которая перед ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, у которой Бог один раз в году мог открываться человеку, облеченному в достоинство первого священника, Один раз в году». Бог открывался, и говорил, человек слышал голос Божий один раз в году, когда он входил во святая святых. Он не мог входить туда каждый день или когда ему вздумается, а только один раз в году, и при том нужно было очень тщательно готовить и себя, и весь народ. Однако в данном случае нам следует рассматривать храм своего тела без завесы, отделяющий «Святилище от святая святых» где мы, в отличие от ветхозаветнего священника, входившего один раз в году, перед крышкой золотого ковчега, призваны функции жертвенника благовонного курения, сделанного из дерева сетим и покрытого золотом, постоянно пребывать пред крышкой ковчега, чтобы постоянно слышать голос Святого Духа и повиноваться этому голосу в устах его посланников, в то время как Бог в это время получает основание постоянно слушать наш голос» когда мы говорим о жертвеннике, и что такой жертвенник может быть только в храме, когда человек устроил себя в храм, то есть оставил младенчество, то есть возрос в миру полного возраста Христова. Поэтому, когда человек только родился от семьи Слова истины, то в его сердце присутствует эта завеса, и он не может входить во святилище, потому что там существует завеса потому что он не умер в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего отца и для расслевающих желаний. Поэтому эта завеса эта будет стоять. Он не может входить в святилище. Итак, учитывая, что в исследовании функции жертвенников всесожжений мы уже рассматривали свое состояние и свое призвание в характеристиках и свойствах дерева сетим, из которого был сделан Этот жертвенник мы сразу обратимся к отличительным определениям функций золотого жертвенника курения, которому призваны соответствовать. Давайте увидим это. Во-первых, это размеры золотого жертвенника курения. Во-вторых, это место, на котором он был поставлен. Во-вторых, что он сделан был из золота, которым был обложен. И в-третьих, золотой венец который на него был возложен. При этом постоянно будем иметь в виду прямую зависимость золотого жертвенника курений от медного жертвенника всесожжений. Они не функционируют друг без друга, они только вместе могут функционировать. Потому что... При различии разных функций они определяют состояние духовой на молитвы в достоинстве царя, священника и пророка. И состояла эта зависимость в том, если медный жертвенник представлял внутренние мотивы нашего сердца, которые отвечали требованиям воли Бога, в которые мы призваны были судить себя в соответствии требованиям, установленного Богом устава, то золотой жертвенник курения являлся выражением нашего состояния выражено в наших мотивах пред лицом Бога, в которых мы призваны были являть царственную власть Бога над собою. Там выражалось наше состояние. В золотом жертвеннике мы уже выражаем это состояние, раскрываем его. Золотой жертвенник, так же, как и медный жертвенник, был четыреугольный. Только в отличие от медного жертвенника, который был в пять локтей – длины в пятой ширины и в три локтя вышины. Длина и ширина золотого жертвенника благовонных курений была в один локоть, а вышина была в два локтя». Мы знаем, что формы четыреугольные являются совершенством, а формы прямоугольные не являются совершенством. Храм был несовершенным, он был в форме прямоугольника. Но вот жертвенник, значит, из дерева сетим медный и жертвенник из дерева сетим золотой, они были четыреугольные. Это были совершенные предметы, которые были в несовершенном храме. Под образом золото, которым был покрыт жертвенник курения сделанный из дерева сетим, следует разуметь в сердце человека выполнение определенных условий. То есть, плата цены, которую он уже заплатил, которые давали Богу основания – привести в нашей жизни в исполнение обетования искупления от генетического наследия суетной жизни наших отцов по плоти. То есть, медный жертвник сам по себе не давал нам освобождение от суетной жизни, только сотрудничество этих двух жертвников между собою, когда мы идем от этого жертвника к другому жертвеннику, только он дает нам избавление от суетной жизни, переданное от отцов. Смотрите, написано – Зная, что не нетленным серебром или золотом, искупленный в от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 1 Петра восемнадцать двадцать один. То есть здесь представлено именно то золото, из которого был сделан золотой жертвенник курений. Но там было физическое, материальное золото, но здесь апостол Павел или апостол Петр пишет, что речь идет не об этом золоте, а о крови Христовой, что кровь Христова – на жертвеннике золотом рассматривалась золотом в очах Бога, которое искупляло нас. Наша соработа с условиями, дающими Богу основания искупить нас от суетной жизни отцов, состоят в нашем разумном и волевом решении отделиться крестом Господа Иисуса Христа от своего народа, от дома нашего Отца и от расслевающих вожделений своей души. То есть, Нужно сказать, Господи, прямо сейчас, кто этого не сделал еще, не отрекся от суетной жизни, переданной от отцов. Как это сделать? Прямо сейчас сознательно и трезво я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. Раскрываю мое сердце и принимаю Твое генетическое наследие, Твою жизнь. Только после вот такого исповедания веры, вначале надо быть научным, что вот это... Суетная жизнь – это ветхий человек, который является программным устройством генетического наследия падшего Херувима. И оно нам передано, как наше наследие, и оно нам вменяется в грех. То есть грехи наших родителей вменяются нам в грех, хотя мы не сделали ничего. Как одна дамочка как-то мне сказала, «Я не вижу за собой грехов, которые бы я сделала». «Я с детства верующая». Я говорю, «А как насчет твоих родителей? А как насчет твоих пра-пра-пра-пра-пра?» Она, «При чем они?» А я говорю, «Ведь тебе вменяется и мне грех не только твой сделанный, но и грехи твоих родителей. С чего ты это взял?» Я говорю, «В Писании так написано?» «Я с этим не согласна». Видите? Ей говорится, «Написано». Она говорит, «А я с этим не согласна». Один брат мне сказал, «Да что ты мне все время Писанием тычишь в морду?» То есть я говорю, «Это не я сказал, это ты сказал. Я больше не буду это делать, я думал, у тебя лицо». Он мне говорит, «Что ты мне своим Писанием все время тычишь в морду?» Он говорит, «Вот, было пророчество, я говорю, написанное опять, пророчество написано». И он разозлился и говорит мне, «Что ты своим Писанием тычешь мне в морду?» Вот представляете, как люди относятся к Писанию? пренебрежительно. Пророчество не думают, вот это а описание. это. Итак, наша соработа с условиями, дающими Богу искупить нас от суетной жизни Отцов, состоит в нашем разумном и волевом решении отделиться еще раз крестом Господа Иисуса, креста от своего народа, от своего дома и раздевающих желания от дома нашего Отца, чтобы, подобно ноги, устроить для себя ковчег спасения в смерти Господа Иисуса в котором мы, будучи сораспятыми со Христом, могли бы законом умереть для закона, чтобы потом выйти из ковчега и жить для Бога в сопричастии к воскресению Христову. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что, но не живу во плоти, то живу верой в Сына божьего возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания то Христос напрасно умер. Если спасение за счет евангелизации, за счет добрых дел, за счет практики даров Святого Духа, то Христос напрасно умер. Если спасение за счет того, что я нарожаю много детей, а муж ее будет работать в поте лица, если вы зарабатываете спасение, ты потом, а ты родами, зачем вообще Христос вам нужен? Зачем? Это, говорят, епископа, это я вот с епископами говорил. То есть, его жена сидит, я говорю, ну как? Да вот, спасаемся. Я говорю, как спасаемся? Родами. Я говорю, а твой муж, он тут же сидит и улыбается потом, спасается. Да. И он тут же говорит, не слушай его, не слушай его. Ты уже автоматически имеешь Царство Божие и восхищение. Автоматически ты уже родила 11 детей. Ты автоматически его имеешь. Я говорю, автоматически никто его не имеет. Итак, под урзом длины и ширины золотого жертвенника курений в один локоть следует разуметь устроение в ковчеге своего спасения отверстие, сведенного в локоть, дающего нам способность среди невзгод и скорбей во время совлечения ветхого человека с делами его в смерти Христовой взирать не на видимое, а на невидимое, потому что видимое временно – а невидимое вечно. «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть среди его вверху». ее 6.16. Мы рассматриваем длина и ширина в локоть. Почему именно в локоть? То есть измерение, видите, это живое измерение. Имеется в виду, вот так вот измерялось, бралось от этого места и по локоть, и вот так вот измеряли в локоть. Тихие разливающегося гнева Божия в сгустившихся черных тучах, изливающих из себя раскрытые источники, льющихся каскадом вод с неба в разгулявшихся ветрах и в разбушевавшихся волдах вод, поднимала на своих волнах ковчег на невообразимую высоту и затем бросала его вниз, как щепку, в течение многих дней и ночей». То есть, вот представляете, то есть он не мог видеть солнца, луны и звезд, их не было видно. Во время потопа не было видно ни солнца, ни луны, ни звезд. Не было, было мрачно от туч, и была темная ночь, и днем, и ночью. Ветер ревел с необразимой силой. Волны были невообразимые. Это были волны-убийцы. Это не были волны, там, 12 метров. Это были волны-убийцы, которые могли достигать 40 и 100 метров. То есть такие волны иногда, убийцы, возникают в океане. Перед этой волной не устоит ни один корабль. Если попадает эта волна на него, она его полностью накрывает, если идет 40-метровая или 10 волна. А по всему отверстие, сделанная и сведенная верху ковчега в локоть, оставалась единственной возможностью смотреть на невидимую надежду, осуществление которой находилось во власти Бога. «Сам по себе ковчег но я представлял образ человека, который находился в смерти Господа Иисуса. А посему всякий человек, имеющий в своем сердце сию надежду, в достоинстве отверстия, сведенного в локоть, потому что это надежда среди великих скорбей при совлечении ветхого человека с делами его обладал способностью взирать на невидимое. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время». Но вечную милостью помилую Тебя, говорит Искупитель Твой. Искупитель Твой Господь, ибо это для меня, как воды Ноя. Как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на Тебя и не укорять Тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит, милующий Тебя Господь. И тут же говорит о ней, какая она, бедная, бросаемая бурею безутешное. Это не художественное а, описание. Это а, четкий документ, что будет происходить с каждым из нас, когда будет происходить совлечение ветхого человека с делами его. В это время Бог называет нас бедная, бросаемая бурею, Безутешное Это значит, нет человека, кто бы в это время мог тебя утешить. Ты будешь чувствовать дикое одиночество. Муж будет говорить жене, жена будет говорить мужу, а зачем мы поженились? Я, Я чувствую себя одиноким, я чувствую себя одинокой, я никому не нужна. Даже в близких отношениях, несмотря на это, вот это происходит при совлечении ветхого человека с делами его. Мы будем чувствовать безутешность, никто не сможет нас утешить. И только вот эта сведенная надежда, сведенный в локоть, образ этого золотого ковчега. Что говорит дальше пророчество? «Вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров». Сапфир – это голубизна, вечная слава Бога, образ вечной славы. «И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин». Видите, 12 жемчужных ворот – Ворота твои жемчужин. То есть, ты должен пройти эти страдания, чтобы доказать, что ты меня любишь. Чтобы твоя вера была взвешена на весовых весах правды. И ворота твоих жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. Исайя 54, 8, 12. Учитывая, что мой через имеющиеся в ковчеге отверстие, сведенное в локоть при наличии разгулявшейся стихии вод, когда днем не было видно солнца, а ночью не было видно ни луны, ни звезд, никоим образом не мог отличать день от ночи, чтобы установить время, проведенное им в ковчеге. Но он мог взирать на свою надежду, состоящую в обетовании невидимого спасения своей души и своего тела, в терпении, ожидая времени установления своего тела искуплением Христовым. «Ибо кратковременное легкость страдания наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». 2 Коринфянам 4, 17, 18. А это мы можем делать только тогда, когда мы устроили себя в золотой ковчег. Вот если мы не устроили себя в золотой ковчег и будем читать это местописание, мы ничего не будем понимать. Мы не будем разуметь, что это за невидимое, как смотреть на невидимое потому что бог сделает так, что видимое все будет разрушено. все то что человек надеялся в своей жизни на видимые какие-то ресурсы, чтобы спасти его он разрушит это все. Чтобы Авраам не надеялся на богатство которое он вынес из урахалдейского, бог у него отнял все, настал голод и у него буквально истощились все его богатства, он обнищал. Он пошел в Египет по откровению Бога, жил там, а потом возвратился из Египта. И только потом, только потом Бог стал наращивать его богатство. Таким образом, когда наше устроение в золотой жертвенник курения соответствует своим размерам в один локоть, мы можем среди великих страданий и скорбей при совлечении ветхого человека с делами его взирать на невидимую надежду. И такое выражение нашей надежды на Бога и на Его Слово дает Богу основание вспомнить о нас, чтобы в установленное им время, Господином Которого Он является, вывести нас из смерти Господа Иисуса, дабы ввести нас в Его воскресение. То есть, Он не вспомнит о нас, если у нас не будет этого окна, сведенного в локоть, вот этого золотого ковчега, если мы не устроили в себя, он не вспомнит просто о нас, чтобы нас вывести из смерти, из смерти Христовой. И вспомнил Бог Анои. «И обо всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились, и закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. И сказал Бог Ною, «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою». Бытие 8, 1, 1, 16. Выход Ноя и его сыновей с ковчега, представляющий собой спасение в смерти Господа Иисуса от ада преисподнего, знаменовал собой образ вхождения Ноя и его сыновей в воскресение Христова. В то время как образом вышины золотого жертвенника курения в два локтя, это он был локоть ширины, локоть длины, а высотой он был в два локтя, что же это такое – Это активное сотрудничество в нашем сердце между Тумимом, состоящим в истине, сокрытой в сердце, и Уримом, состоящим в лице Святого Духа, открывающего значимость истины, сокрытой в сердце. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Вот когда есть эти два свидетеля, Урим и Тумим в сердце, это говорит о том, что мы устроили себя в золотой жертвенник, в локоть, Долины и ширины, и высотой в два локтя. То есть, высота, это когда мы начинаем смотреть, это то, что связано с нашим общением с Богом. Если человек не возлюбит истину и не примет ее в свое сердце через благовествуемое слово посланника Бога, облеченного в делегированное отцовство Бога и его помощников, у Бога не будет никакого основания явить в сердце этого человека свою мудрость в откровениях Святого Духа, могущего пребывать исключительно в пределах истины, сокрытой в сердце данного человека. Под образом золотого венца, венчавшего собою золотой жертней курени, следует разуметь во царе в сердце человека благодати Божией, через вращенный им в своем сердце плод праведности. Вот почему его там не было золотого венца, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизневечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5:21. Как видите, благодать воцаряется через праведность. Поэтому те, кто говорят Мы под благодатью,. Это еще вопрос, под какой вы благодатью. Вы, господа, под законом, вы под стражей закона. Если бы вы были под благодатью, вы жили бы совершенно по-другому. Вы относились к Слову Божьему бы по-другому. Вы трепетали бы перед Словом Бога и перед тем, кто Его передает. Под образом четырех золотых рогов, золотого жертвенника курения, выходивших из него, следует разуметь пределы нашей власти – которая распространяется в измерении невидимого мира на четыре стороны золотого жертвенника в отношении севера, юга, востока и запада, который в этих измерениях представляет могущество Бога в Его имени, Рог, в широте, в долготе, в глубине и в высоте. Да даст вам по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Вот здесь опять. Здесь же говорится уже к спасенным. А если ты спасенный, Христос живет в тебе, а тогда о каком Христе, говорится, вселиться? Мы с вами говорили, я останавливаюсь на этом много раз, когда мы говорим, Христос живет во мне, поем. Христос может жить только в сердце человека, когда человек возрос в миру полного возраста Христова. Но, допустим, наши родители могут нажить, в нашем доме, который мы построим на основании хозяевов, когда мы их пригласим в наш дом. Но для этого нам надо вырасти, приобрести средства, построить дом и потом пригласить в этот дом родителей и сказать, «Я хочу, чтобы вы были господами в этом доме, а я буду подчиняться вам». Это я просто образ привожу, что такое быть, потому что в буквальном смысле слова никто из нас не согласится Мы все время взрослеем и хотим скорее сбежать из дома, чтобы быть господами. Потому что ну, мы чувствуем, что мы не господа в этом доме. Ничего не хочется делать. Почему? Здесь я не господин, здесь кто-то другой господин, а меня только заставляют, сделай это, сделай то, вынеси то, принеси это. И поэтому некоторые дети не хотят. Но как только они выходят из своего дома, вдруг они становятся совершенно другими. Я знал некоторых личностей очень нечистоплотных. Но когда они вышли замуж, вдруг стали чистоплотными, и дом хорошо идут, и А дома этого не делали. Почему? Ну, потому что неправильные взаимоотношения были между родителями. Вот. Родителям надо молиться о мудрости, чтобы проявлять свое господство так, чтобы оно не было тиранией, чтобы ребенок не чувствовал себя рабом чтобы он чувствовал себя свободным в отношениях и мог с любовью делать что-то для дома. У нас в доме был пол, который не был покрашен. И чтобы его мыть, периодически нужно было брать песок, веник, воду и натирать, чтобы он блестел. И вот э, я любил свою мать, чтобы угодить ей, чтобы вот сделать так, когда она уходила куда-то, я быстрее начинал мыть пол, приносил, и я вымывал его так, что все блестело. И вот когда она приходила, она радовалась, и это хвалило меня, и мне это нравилось. Вот надо сделать так, чтобы детям нравилось. Надо хвалить их. Нельзя не замечать то, что они делают». Если мы не говорим, не благодарим их, Бог всегда благодарит нас. Когда мы что-то делаем, Он говорит, я отблагодарю. Мы должны быть благодарными нашим детям, когда они что-то делают в доме. Тогда у них будет стимул. Ну, я просто показал, что такое дом. «Да Даст вам по богатству славы крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке веруя в Христов в сердце ваше, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Если мы не уразумеем, превосходящую нашего разумения, любовь к Христову, мы не сможем исполниться ее полнотою Божью. Мы не сможем понять, что такое долгота, широта, глубина и высота. К шестой, так, именно четыре золотых рога, выходящих из золотого жертвенника, благовонных курений, за которыми стоит функция в достоинстве пророка, приводит в исполнение приговоры суда. Чтобы мы поняли, четыре рога – это функция пророка. Это принадлежит четырем живым существам, находящимся пред престолом в Откровении. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника». Видите, этот рог имеет голос. Под этим рогом следует рассматривать личность или же целую категорию людей, которые обладают статусом Вот этого золотого жертвенника. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом. Видите, оказывается, перед Богом здесь, а он увидел это перед Богом, стоит этот жертвенник. И вот идет голос от этого рога, а он стоит перед Богом, этот золотой жертвенник, и от этого рога идет голос. И этот голос говорит шестому ангелу, «Имевшему трубу освободить четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». Откровение 9, 13, 14. Таким образом, человек, устроивший себя в золотой жертвенник курений, дает Богу основание исполнять свою волю на планете Земля, через функцию голоса четырех золотых рогов, выходящих из золотого жертвника, который обуславливает в его сердце функции пророка, в которую он себя устроил. Мы далее, рассматривая именно имя Бога – рог, потом будем говорить об этом шестом ангеле, но не только о шестом. Я здесь просто привел его в пример, что голос исходит от четырех рогов, и этот жертвенник стоит перед Богом, и голос исходит оттуда – Голос сам по себе не сходит. Этот голос, он слышит в сердце Бога и говорит. Бог будет делать и делает все только через человека. Но мы потом рассмотрим буквально все, то есть начиная с с первой трубы по все, потому что результатом, начиная от первой трубы и все семь яс и все семь труб, это результат четырех рогов золотого жертвенника, в который мы себя устроили чтобы мы поняли, какие полномочия мы имеем. В седьмых имя Бога Рог призвано являть себя в едеми нашего сердца. В могуществе славной силы Бога определяет себя в юбилейном Роге, из которого необходимо было трубить во время праздника Господня и во время ведения войн. Восклицай, «Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте и веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом песнопения, при звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом. Да шумит море, что наполняет его, вселенная и живущая в ней. Да рукоплещут реки, далекуют вместе, вместе горы пред лицом Господа. Ибо Он идет судить землю». Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Псалом 97, 4,9. Интересно, что здесь говорится о том, веселись море, веселись земля, торжествуйте море, все, что наполняет его, а потом он идет судить эту землю. Так что речь идет о нашей с вами земле, чтобы наша земля возвеселилась. Это у нас есть и море, у нас есть и реки, и у нас есть море, и все, что его наполняют. Поэтому мы призываемся вот ликовать. Почему? Потому что Бог идет судить землю, на которой мы живем. Итак, первая функция юбилейного рога в Едеме нашего сердца, в плоде праздника Пятидесятницы, в котором мы приняли Святого Духа в достоинстве Господа и Господина нашей жизни, дала Святому Духу основание – Облечь нас в достоинство свободы Христовой, в которой мы были освобождены как от рабства закона Моисеева, так и от рабства своих греховных расливающих вожделений, которым закон давал юридическую власть владеть нашим телом. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни, ни обрезания, но вера, действующая любовью» Галатам 5.1.6. 6. Функция юбилейного рога, она звучала во время праздника Пятидесятницы, где человек получал свободу от долгов, возвращался в свое владение. Это говорит о том, никогда на нас сходит Святой Дух при крещении, и мы получаем говорение на иных языках, а когда мы принимаем Святой Дух в качестве Господа и Господина нашей жизни, вот именно тогда мы становимся свободными. От власти царствующего греха в своем теле. Только тогда мы возвращаемся в наше наследие, которое было продано. Потому что мы, будучи младенцами, нам дано было наследие в истине, а мы продали ее. Будучи душевными людьми, мы противились истине, мы не соглашались, а я так не понимаю, на каком это основании и так далее. Поэтому... Функция юбилейного рога, мы сейчас говорим о юбилейном роге, которым мог трубить только священник. Вторая функция юбилейного рога в Едеме нашего сердца, в плоде праздника Пятидесятницы, в котором мы приняли Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, давала Святому Духу основание разрушить в нашем сердце и в нашем разуме твердыни лжеправедности в образе лже-иерихона. «Когда затрубит юбилейный рог, говорит Иисус Навин, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись, каждый со своей стороны». Иисуса Навина 6.4. Мы знаем, что Ирихон это город праведности, город пальм. Пальма – это праведность в переводе на наш язык. Так вот, почему Бог разрушал этот город, если он назывался городом Пальм, городом праведности? Потому что у них была праведность совершенно не та, которую хотел видеть Бог. И поэтому Он разрушил эту лжеправедность. Поэтому, когда затрубит юбилейный рог, только тогда, а юбилейный рок – в нашем сердце. Он должен представлять в нашем сердце этот юбилейный рог. Это когда мы приходим в миру полного возраста Христова и выходим из младенчества. И мы принимаем Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни. И тогда мы можем вот трубить в этот юбилейный рог. Это и есть юбилей, это и есть праздник Пятидесятницы, когда мы принимаем Святой Дух в наше сердце. И тогда мы можем трубить в этот рог, когда мы начинаем исповедовать, кем мы являемся во Христе Иисусе в этой свободе. И э, тогда вот этот город, Иерихон, падает, он разрушается, лжеправедность разрушается, разрушается, потому что мы начинаем исповедовать истинную праведность. И то, что в нашем уме было э, э, евангелизировать, практиковать дары Святого Духа, Долго молиться, поститься. То есть поститься хорошо и молиться хорошо. Но нужно-то в Духе истине молиться и поститься. Но люди не понимают, как как поклоняться в Духе истине. Они думают, если он на иных языках несколько часов проговорил, то это хорошо, это плохо. Потому что ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты не в том состоянии, чтобы столько молиться. Да еще и на ином языке. Нужно одноверенно молиться и умом. Так вот, когда затрубит юбилейный рог, в это время мы на ином языке, когда Дух Святой приходит, начинаем говорить такие вещи, которые будут нас освобождать. Мы не сможем их сказать своим умом. Только когда Дух Святой приходит к нам, как Господь и Господин, только тогда мы на ином языке можем трубить в юбилейный рог, провозглашать свободу. Потому что это сверхъестественный звук – это же свобода от человека. Он не подчинится, если мы просто своим голосом это скажем. Нам необходимо иной язык в этом юбилейном роге, и нам необходимо воскликнуть вместе с этим рогом. Иисус Навин говорит, когда услышите, а кто трубил в него? Иисус Навин. Когда я затрублю в рог... В это время священники должны начать трубить трубами, а народ в это время должен воскликнуть. И вот это тройное такое голосовое действие, два звука труба, рок и восклицание народа, разрушало лжеправедность. Потому что ветхий человек создал твердыни лжеправедности в сердце человека на основании закона Моисеева, который обнаруживает грех, дает силу греху. Он перевел его, «Ты же незакон закон Моисея исполняешь, ты же творишь добрые дела, ты отдаешь очень много денег во имя Господа». Человек не понимает, что деньгами не купишь Бога. Хорошо чтить Бога десятинами и приношениями, хорошо понимать, что ты делаешь, хорошо искать Господа в этих приношениях. Хорошо, дальше. Третья функция юбилейного рога в Едеме нашего сердца в плоде праздника Пятидесятницы, в котором мы приняли Святого Духа в достоинстве Господа и Господина нашей жизни, давала Святому Духу основание укротить как в нашем теле, так и вне нашего тела шум морей, шум волн их и мятеж народов. Давайте прочтем это место. Писание. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих». А жить во дворах – это нужно быть храмом Господним со всеми принадлежностями Его, устроить себя в медный жертвенник и в золотой, чтобы они сотрудничали между собой, чтобы голос мог исходить. Голос никогда не исходит от рогов медного жертвенника. Голос исходит от рогов золотого жертвенника. «Блажен кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих». «Насытимся благами Дома Твоего, Святого Храма Твоего». А эти блага являются Словом, которое вы слышите и которое я слышу. Это Слово Божие, благовествуемое Слово Божие – это и есть благо Дома Божьего. «Насытимся благами Дома Твоего, Святого Храма Твоего». страшны в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко» поставившие горы силою своею, припоясаны могуществом, укращающий шум морей, шум волн их и мятеж народов». То есть, упование всех концов земли. Здесь речь идет не вообще о людях, которые живут на этой земле, и те, которые находятся в море далеко. Здесь речь идет о людях, которые плывут в своей ладье – по направлению к Богу. Потому что мы либо идем, ли мы либо плывем, поставивши горы силою Своею. Речь идет об обетованиях своих, которые Бог поставил для нас. Он припоясался могуществом своего рога и укротил шум морей, шум волн их и мятеж народов. Вот эти мятежные мысли, вот этот шум, Шум наших эмоций, которые настолько, бывает, орут и кричат нас, что мы ничего не можем делать, мы должны немедленно выполнять. Речь идет именно о нас с вами, не о каких-то в буквальном смысле, что Бог будет шум морей укращать. Зачем Богу это нужно? Шум морей как идет, так и идет. Постоянно он просто образ, представляет нечто. Но в каждом из нас... Есть это море, которое шумит своими волнами, и Бог будет укращать этот шум морей, когда мы будем приближены к Богу. И тогда за счет того, что мы сотрудничаем с Богом, как жертвенник золотой, Бог укротит вот этот шум морей. В-четвертых, функция юбилейного «Рога в еды нашего сердца в плоде праздника Пятидесятницы, в котором мы приняли Святого Духа в достоинстве Господа и Господина своей жизни, давала Святому Духу основание истребить в нашем теле как семя, так и плод ветхого человека, предпринявшего против Господа в нашем сердце злое. Десница Твоя найдет ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, бать, рог Твоего спасения, Твое Могущество. То есть, это все делается через юбилейный рог, потому что он провозглашает свободу как от врага, живущего в нашем теле, так и от врагов, которые находятся вне нашем теле. Здесь именно речь идет о них. Восьмых, имя Бога-рог призвано являть себя в едеме нашего сердца. В могуществе славной силы Бога обнаруживает себя в сработе нашего рога с рогом Божиим при посвящении Богу первого плода». И молилась Анна и говорила, Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рок мой в Боге Моем. Обратите внимание. Она женщина, она не мужчина. Она говорит, вознесся рок мой в Боге Моем. Она исполняет здесь мужскую функцию, она говорит семя слово, она исповедует. Очень многие мужчины не говорят, они молчат, а многие женщины исповедуют веру сердца, вот эту мужскую функцию. «Широко разверглись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем, а спасение только через рог спасения, Рок нашего спасения. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, и дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». «Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодно рождает семь раз, а многочадно изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит из преисподней. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Из праха подъемлет он бедного, из брени возвышает нищего, посаждаясь вельможами. И престол славы дает им наследие, ибо у Господа основание земли, и он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают. Ибо не силою крепок человек, Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. И пошел Елкана на в, в дом свой, а отрок остался служить Господу при или священнике. 1 Царств 2.1.11. Эту молитву Анна, жена Елканы, произнесла, когда посвящала своего сына Самуила Господу на все время. Она вскормила его грудью, шила ему священный хитон, «И привела и сказала священнику, или помнишь, ты говорил мне, вот это дитя, которое Бог дал мне, ты сказал, что Бог даст мне, я пообещала, что я дам его Богу, вот я привела, я отдаю тебе в рабы, он твой раб». Ежегодно Анна приходила, навещала своего сына каждый год, она не приходила постоянно, а только когда нужно было приходить на поклонение». Она приходила на поклонение, и она всегда шила новый хитон, потому что ребенок подрастал, и хитон становился маленьким. Она шила другой хитон и приносила ему. То есть, это означает воспитывать своих детей в учении и наставлении Господне. Вот что означает шить хитон для своего сына. Но здесь речь идет не о наших детях по плоти. Здесь речь идет о нашем первом плоде. Потому что исходя из смысла данного места Писания, первый Нисаны в предмете ее первого плода, посвященного Богу в Назарее, являлся ее рогом, возведенным в Боге, которым она вознеслась над рогами врагов своих. Имя Самуил, которое я надала сыну своему первенцу на восьмой день в день его обрезания, обладало двойным смыслом. Первое ⁇ Самуил ⁇ на иврите – это ⁇ Шимуил ⁇⁇ услышанный Богом и слышащий Бога. Не просто услышанный Богом, услышанный Богом и слышащий Бога. Имя Самуил находит свое урожение и обнаруживает себя в имени Мафусала, прогоняющего смерть, первенца Еноха, благодаря которому его рог вознесся над его врагом, живущим в его теле. Таким образом, первым плодом, который является нашим рогом в Боге, которым мы возносимся над врагами своими в предмете смерти, живущей в нашем теле, в лице царствующего греха, является наша способность слышать Бога и быть услышанным Богом. Интересно, что на иврите фраза «возноситься своим рогом в Боге» обладает следующими константами или определениями. Это радоваться сердцем своим в Боге, возноситься своим рогом над рогами врагов своих, разверзать уста свои на врагов своих, обращать своих врагов в бегство, растить на себе волосы, чтобы принимать на себя «Поношения за истину, злословия злословящих падали на меня». Они не будут падать, если мы не будем на заре, которые растят на себе волосы. А волосы – это знак того, что мы признаем над собой делегированную власть Бога. «Получать помощь от Бога, быть избавленным от смерти путем ее разрушения в своем теле, быть воздвигнутым избрения, радоваться спасению в Господе, припоясываться силою Бога, то есть припоясывать чресло ума своего истиною. Плод нашего Духа в способности слышать Бога и быть услышанными Богом указывает на тот фактор, что в храме нашего тела пребывают два великих свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли. Во-первых, свидетель в достоинстве Тумима в предмете неповрежденной истины, сокрытой в нашем сердце. Во-вторых, свидетель в достоинстве Урима в лице Святого Духа, открывающего значимость, сокрытой в нашем сердце. Посредством воздвигнутого в Боге. Из нашего тела рога в имени Самоил, который обнаруживает себя в имени Мафусала, мы получаем способность водиться Святым Духом, потому что Ной мог ходить пред Богом только после того, когда родил Мафусала, что, в свою очередь, дает нам способность как... Еноху дала способность ходить пред Богом в ожидании с небес Сына Его, избавляющего нас от настоящего лукавого века. Посвящение своего первого плода Господу, под которым следует рассматривать посвящение самого себя Господу, является нашим рогом, воздвигнутым в Боге в котором мы превознеслись над рогами, над рогами врагов своих в лице нашего ветхого человека с делами его. И разумеется, что посвящение самого себя Господу предшествовало освящение, в котором мы путем того, что умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для расклевающих вожделений своей души, отделились от этих трех институтов власти, представляющих рога наших врагов, и превознеслись в Боге своим рогом над их рогами, над рогом, «Нашего народа над рогом дома нашего Отца и над рогом ветхого человека, расливающих желаний И сказал Господь Моисею, говоря, «Освети, то есть отдели мне каждого первенца, разверзающего ложесна между сынами Израилевыми от человека до скота, мои они». «Всякий раз, когда мы отделяем святыню от нашего дома в предмете десятины приношений, которые находятся в нашем распоряжении, но являются собственностью Бога, мы возносимся своим рогом над рогом демонического князя Мамоны, который ранее в лице царствующего греха господствовал над нашим телом». Вы представляете, что правильное приношение десятин может воздвигать наш рог над рогом ветхого человека, живущего в нас – и над рогами врагов, которые окружают нас. И это не все. Под нашим рогом, воздвинутым в Боге, следует рассматривать вхождение в обетование праздника Пятидесятницы, в которой мы обретаем свободу от рабства закона Моисеева и входим в свободу Христову, в которой мы получаем способность посвятить первый плод Богу в лице самих себя в предмете двух кислых хлебов. Отчитайте себе от первого дня праздника от того дня, в который приносите сноп потрясения, семь полных недель, до первого дня, после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда приносите новое хлебное приношение Господу. От жилищ, от жилищ ваших принесите два хлеба которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки, и должны быть испечены кисые, как первый плод Господу Образом первого плода в предмете двух кислых хлебов в нашем естестве является спасение нашей души и нашего тела, так как наш дух по своей природе искренне являлся кислым. Дело в том, что в образе праздника Пятидесятницы мы с вами представлены в достоинстве нового теста в которой была положено закваска Царства Небесного в предмете принятого нами оправдания, которое вскисло в собою все тесто, в котором мы получили свое продание в собственность в формате правды. Принести самих себя Богу в предмете двух испеченных кислых хлебов означает утвердить в Боге спасение своей души и своего тела, которые как раз и представляют собой образ двух кислых хлебов, то есть, что там уже Царство небесного царилось. Таким образом, принятие и обетование спасения для своей души и своего тела является закваской, в то время как заквашенное тесто является утверждением принятого нами обетования в спасении нашей души и нашего тела, в котором воздвигнута держава жизни, представляющая наш рог, воздвинутый в Боге над рогами наших врагов. Аминь. Склоним наши колена, кому невозможно наши головы, и будем благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня, чтобы он дал нам возможность и способность утвердить его в нашем сердце. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за слово, могущественное, уникальное слово, которое сегодня было представлено в Золотом Ковчеге. Завета И в роге, который явил нам спасение в звуке своем и свободу. Благодарим Тебя, что Ты соделал нас таким юбилейным рогом, что Ты соделал нас ковчегом спасения, что дал нам возможность устроить себя в храм Святого Духа со всеми принадлежностями Его. Молю Тебя, Да будет это великое Слово в своей великой тайне заключено в сердца народа Твоего, который услышал это. Да познают они это своим сердцем и да возрадуются в Тебе, чтобы их рог мог вознестись над рогом их врагов, чтобы наш рог мог возноситься над болезнями, над немощами, над потерями, над страданиями, над поношением, чтобы Ты явил мощь своего рога, когда мы будем принимать поношение за истину. Мы благодарим Тебя за это чудесное, великое, таинственное Слово, которое Ты доверил сегодня нам. И поклоняемся перед троном Твоего Слова, великий Бог, Отец Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Только в Боге успокаивается душа моя». Прежде чем мы провозгласим наш манифест, я хочу вызвать сюда нашего брата Юрия Стародубова. Выйди сюда, пожалуйста. Год тому назад он был отлучен за грех прелюбодеяния. Я сказал ему, он столкается плакать. Я сказал ему, теперь ты должен принести плод, покаяние. А плод ⁇ это время. Я дал ему срок один год. Если ты в течение года будешь находиться в должном состоянии, не будешь грешить, останешься в состоянии таком, будешь посещать служение, то тогда ты будешь восстановлен. Прошел год. Он посещает, он подходил несколько раз ко мне, ожидая этого часа, этого избавления. Я хочу, чтобы вы поняли милость Божию. Наша память может что-то помнить, но вот когда мы сейчас его принимаем, Бог изгладит из своей памяти его грех. Я хочу, чтобы и в наших умах в нашей памяти был изглажен этот грех, и чтобы мы приняли его так, как будто он никогда не делал этого греха. Давайте помолимся, простюйте вашу руку, мы провозгласим и примем его, восстановим его в членах церкви. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этого святого человека, который пал в этот низкий грех прелюбодеяния, но покаялся, принес плод покаяния, И ныне по слову Твоему я провозглашаю изглаживание этого греха и прощение его. Да поймет оно его, да сойдет оно на него, и да будет он благословен пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего. Благодарим Тебя, что Ты не погубил его и сохранил его. Да прославится милость Твоя для него и для всех нас. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Приветствую Тебя. Поздравляю. А теперь провозгласим наш неизменный манифест могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться с 10 до 12. Следующее служение – воскресенье в 12 часов дня, а теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашем и жилищах ваших, можете поприветствовать друг друга.